0: Hello， 欢迎回到艺术史抬杠第一频道，我
1: 是编辑 King，
2: 我是编辑阿伦
1: ，我是卢老师。
2: 老师，我们上学期就是中国器物史的课，是不是要去故宫做这个户外教学
1: ？对啊，结果疫情嘛，也不用去啦、啊，我少一次回家的机会
2: 。你你家在台北故宫
1: ？没有啦，我住北部而已啦。哦， oh. 其实很重要一点就是艺术史的文物的。这个了解，其实看实物还是很重要的。如果能够去故宫参观，能够看到实际的文物，对我们的理解和欣赏帮助是非常大的
2: 。那老师，我们如果上一次有去成的话，我们会看到故宫里面的哪些东西
1: ？故宫的话，它有长设展，它也有专题展。所以说，去一次故宫，两种展其实都可以有所收获。长设展就是固定都会展览的。特展呢，就是它有专门的课题，比如说它专门展陶瓷，专门展书画，专门展一种特定的文物，那你就会有很有主题性的了解古代的中国艺术文物的一个类型
2: 。那我们这一期就请老师来跟我们聊聊这个陶瓷好了。到底什么是陶瓷呢
1: ？这个啊，说到这里，我也必须要讲文物的欣赏、鉴赏和文物，甚至是文物的研究，对于古代文物的了解，还是需要一些基础知识的。因为没有基础知识、哦，你是不好入门的。很多东西其实是需要有一定的专业知识，你才能够去比较深入的欣赏它的美感。或者他在文化上、在艺术上，或者是在历史上的价值，这也就是为什么你们以前在读大学的时候，老师上课那个有一些课程就是专门带你们入门哦。我想你们应该记得以前上课，除了那个打瞌睡没有听到的以外，你们应该还是有一些很重要的收获吧
2: ？老师，我以前都是坐第一排哦，绝对不敢打瞌睡。
1: 你坐第一排不都被我口水喷到
2: ？那如如沐春风啊！<笑>
1: 哎呀，你这个马屁拍的真的是<笑>拍的好啊
0: 、哦欸！阿伦，我们在老师课上看到这么多东西啊，你有没有什么印象特别深刻的器
1: 物，然后觉得它很棒呢
2: ？呃，好，那我想一下
1: 。好啦，我来讲了。呃，课我上了我，我其实哈、哦，老师在你们啊，进了大二以后，啊，我他循序渐进。你记得大一上，啊，大一上中国艺术史有没有？记得？稀里哗啦就这么上下来有没有？这史前、汉唐、宋元、明清这么稀里哗啦上下来，那个了解也就是个稀里哗啦。可是哦，进到二年级以后，开始设计一些比较呃深入一点的理解，对中国古代的器物艺术，老师就会针对特定的类型，比如说青铜、陶瓷，或者是其他类型的玻璃，各种不同的材质的古代文物啊，来给你们做比较具体的说明。甚至是最基本的一些制作工艺的认识，你不要看哦，这些东西它都不是变个魔术就出来了，它跟中国古代轻重工业的发展是有关系的。这些东西是透过当时手工艺制作出来的，那制作一定有原理嘛？你了解了这个原理哦，哎，你的了解就会更深入
2: 。那陶瓷究竟是怎么样被制造出来的呢
1: ？中国古代陶瓷哦，这其实基本上、哦。它是一个很重要的中国古代的轻工业，它是需要透过化学变化的。我们都说泥土变黄金嘛？什么叫泥土变黄金？陶瓷原来是什么？你不要看那个硬硬的瓷器、陶器，它原来是粘土诶、欸，就是地上挖出来的粘土诶、欸。怎么把那个粘土做出一个这么坚硬、美观的容器？其实中国古代历经了几千年的一个制作经验的过程的累积，那个你们可以回想那时候有没有老师从最基本的跟你们讲那是什么东西
2: ？老师，你是说什么是陶土，什么是瓷土吗？
1: <笑>对，你还记得啊？没错，陶瓷是一种东西还是两种东西？两种东西，没错。那个一般哦，大家都讲到陶瓷，陶瓷嘛，陶还是瓷，陶和瓷是两种粘土，很清楚吗？中国古代为什么叫陶瓷？一个字就好了、啊。为什么是两个字？哦，那你说英文里面那个 ceramic，ceramic Cer 是什么？翻成中文就陶瓷一起的。哎、好，对啊。那 porcelain 是什么？呃，瓷器。p o t t e r y 是什么？陶器<气>。看到没有？没有人是笨蛋。那个东西就是两种粘土。中国古代啊，它那个陶瓷的制作其实是透过摸索慢慢进步的过程。瓷土、陶土。其实是不同沉积环境形成的粘土，它都可以拿来做陶瓷。陶瓷学术上我们叫硅酸盐呐、啊，硅酸盐。糟糕，这越讲越深了。硅酸盐这种东西就是陶瓷，只是说它们的质地是不大一样的。瓷土是瓷土，陶土是陶土。通常我们学术性的讲啊，说瓷土啊是一次土，它就是直接母岩风化了以后在原地堆积的一种很细致的粘土。通常这有粘土哦，含铁量很低，像我们说的白瓷土
2: 。那老师，他们是成于粉状还是块状
1: ？哎呦，那个真正好的那个瓷土，原先根本不是土啊，是石头啊，是瓷石啊，跟石头一样。你记不记得以前我带你去景德镇？有没有
2: ？有，就是一块一块的原石，都要需要经过粉碎
1: 。哎，这就是、哎、粉碎。哎，那个我以前带阿伦去景德镇。景德镇那个作坊里面啊，他们从磁石矿里面矿拿下来以后，把它粉碎，拿榔头把它敲的小块一点，然后就丢到那个水碓子里面去去敲，慢慢把它敲成磁粉。老
0: 师、哦，什么是水碓子？可以解释一下吗
1: ？就是类似水车，水车在拖的一个那个大的锥子啊、哦。所以古代啊，不是人去敲，敲不碎，敲累死你啊。那个都是用水力。那个水带动水车，所以那个水车呢就会有一个一个锤子带动那个锤子去锤那个磁石，就
2: 像倒马机那样子
1: 。哎，差不多就那个意思。只是哦，它那是一排一排那个锤子啊，那个我们叫对，啊，水对，进到那个粉碎瓷土的作坊里面，远远就听到咚咚咚咚咚,咚咚咚咚咚咚，它就敲敲把那个磁石都敲成瓷粉。然后这个瓷粉再拿去水里面沉淀，让那个最细的那个瓷粉变成瓷泥
0: 。那他们作坊的附近都一定会有水源吗？
1: 哦，有。哦。哎，那个古代制作陶瓷哦，那不是哪里都能做的。这个要制作陶瓷，你要调起原料，你要有好的制瓷的粘土的原料，你还要有水，一定要靠水，靠水边，那有水源才能够进行加工。再来，你还要有燃料。通常中国古代啊，都是烧柴，烧柴来烧窑，所以一定要有森林资源。所以你像像中国南方，像景德镇，它就是非常好的制瓷的环境。它有好的粘土，它有好的工人，它有接近水源。景德镇昌江南河，哎，还有它有大片的森林，所以啊，它才才能够成为中国古代最重要的瓷都啊。
2: 那老师，陶土呢？陶土跟瓷土哪里不一样
1: ？呃，陶土就差一点了。陶土就我们一般说叫二次黏土，它是原矿风化了以后，再透过风力和水力堆积到更下游的地方，堆积到平原的湖泊沉积或者河流转弯处沉积，所以那个陶土啊，杂质比较多。它虽然可塑性比较好，但是里面杂质多，烧出来通常都不是白的。所以你看那个陶器啊，基本上都没有白的哦，都是咖啡色的，有没有土黄色的、土灰色？因为它是陶土，所以哦，应该这样讲：陶瓷,陶瓷、陶瓷、陶陶瓷土烧出来的是瓷器，那陶土烧出来呢，就陶器哦。哎<笑>，对啊，这、就是两种
2: 哦。我以前没有上课之前，一直以为陶土跟瓷土。陶器跟瓷器的差别是在它烧成温度的不同
1: 。哎，那不一定啊，通常只能说烧成瓷土的烧成温度，瓷器的烧成温度高，这是没有错。陶土呢，它因为杂质多，它的烧成温度稍微低一点。可是如果以烧成温度来辨识呢，也有问题。那个陶器，如果我们把它烧很高温呢，会怎样？会会裂开吧？对啊，<化>所以那它烧很高温不会变成瓷器，会变成。烧坏的陶器好吗？<笑>所以说，那这这这逻辑还是还是要搞清楚的哦。那你说瓷器，如果我们把它烧低温，它就会变成
0: 没烧熟的瓷器。
1: 哎，说对，聪明，对，那就没熟的瓷器嘛，<笑>拿去丢掉，对不对？所以说，那个是不一样的东西。只是说我们在现代制瓷，陶土跟瓷土可以混着用啦。我记得我小时候，哎，也不是我小时候，就像你们这么大的时候，哎，我有没有跟你们讲，老师小的时候是美术系毕业的
0: ？有有听说
1: 。我大学读美术系，我研究所读艺术史，我那个博士我读历史，所以哦，什么事我都干过。小时候我就专门做陶瓷，我们都会把陶土跟瓷土混在一起。有什么好处？你知道，就是控制烧成温度吗？不只是这样，它的质地就是因为瓷土啊，它虽然质地很好，可是它的塑性很差，拉坯拉不高，所以我们就把瓷土里面混了陶土，它的可塑性就提高
0: 哦，
1: 所以就变成它又有瓷土的特性，又有陶土的特性，哎，那个烧出来的这个瓷器效果就很不错哦。所以土还是可以配的啊、哦，我们叫配土。是，你现在看到这些陶瓷哦。那个原料有的是纯原料做，的，有的呢是经过混合的。中国古代哦，呵呵陶瓷工业发展在全世界是领先地位的，所以他们大概到14世纪，大概到元代以后，还发明更凶狠的做法
0: 。什么什么做法？根本这么凶
1: 狠？你说烧瓷器烧高温了怕什么？怕垮掉嘛，对不对？对，那个瓷器温度太高，那个、撑不住不就垮了？怎么办？加料了。加料？加什么？加高岭土是，所以高岭土哦，一加进去哈、哦，那个瓷器的耐火度跟坚硬度马上提高。中国古代很早就知道这件事，他们会从瓷土又加加另外一种原料叫高岭土。高岭啊
2: ，老师，我知道高岭土是不是会放进这个化妆品里面
1: 啊？对啊，你那个遮盖剂不就高岭土？而这哎，这就讲到化学问题。你知道高岭土是什么吗？高岭土就是一铝二系，它里面有一个铝和两个系。这种东西在陶瓷里面是非常重要的原料，高岭土不能单纯拿来做瓷器啊！哎，趁这个机会，趁这个抬杠频道跟大家把话讲清楚。是抬杠抬杠，杠有很多人居然以为高岭土可以做瓷器哦，做不了。高岭土是一种原料，它是加到陶瓷的粘土里面去，作为一种原料加进去，增加陶瓷的硬度还有耐火度。所以高岭土不能够自己做成陶瓷，那个高岭土的耐火度高达一千七百度啊！高岭土以前我们就是拿来入到那个原料里面去，是哦。所以说，其实啊，连土都是要配过的，配过以后这个土才能够拿来拉胚啊，做瓷器啊，来烧造
2: 。哇，那那老师，这个先民他们要这样子把陶瓷的工艺趋于成熟，应该要经过很漫长的时间吧？
1: 在世界文明的发展史里面，中国确实是一个陶瓷生产的最先进的区块。它在很早以前就知道怎么烧瓷器了。中国是陶瓷的母邦，哎，这句话、啊、说实在不假。那个中国在商代的时候就可以烧出瓷器来了。欧洲人那个白人呐、啊，到十八世纪都还搞不清楚怎么弄，还偷偷派间谍来学。他们大概到十八世纪中期以后。才在德国的麦森啊，才弄出瓷器来。在这之前，他们从来不知道，他们甚至还以为那个瓷器，中国那个瓷器是用蛋壳做的。他们搞不清，完全没有办法理解。其实这也反映出中国古代那个瓷器的生产和发展是非常先进的，很早就知道怎么做了。那在这呃几千年的时间里面，中国瓷器不断的进步，不断的发展，也生产出。非常多非常重要的艺术文物，这个都是世界其他地区没有办法追赶的。哎、呃，我们刚刚说到欧洲，聊一个题外话。老、啊、师，我想问
0: 呢，我们听到欧洲常听到他们讲一个东西是古瓷，古瓷，而骨瓷是跟我们一般说的瓷器有什么不一样？
1: 那个叫古灰瓷，就是说它里面加了那个呃磷酸钙，就是说它里面加了一个特定的原料。让那个瓷质特别白，透过添加原料来增加瓷器的质感。<是>哦，这个我们叫英国骨灰瓷嘛。哎，那那个是厉害，他他想了一个新招儿，用那个英国牛骨灰。Uh huh. 骨灰骨里面就什么，就钙嘛，还有磷，还有磷嘛，这两个、哦、都是制瓷的原料。钙哦，它可以帮助瓷器融融啊，磷呢又可以增加白度。这糕。好用啊，好用！所以那个英国骨灰瓷不是闹着玩的，人家成功不是地上捡来的，那是他的一个技术创新。是，哎，那我们前面讲都是胎体的内容吗？那我想问老师，关于瓷
0: 器最重要的那个釉药是怎么一回事？
1: 哦，这个釉药，你看这个讲像我们今天这哦，就讲一些很基本的概念。陶瓷，陶瓷啊，它除了陶器、瓷器烧出来以后。你要让它有那个美观的特质，又要能够防水，对不对？又要有一个很光亮的外外表，你就要上釉。那个釉啊，就要上在那个瓷器的外面，才会有一个非常光亮，类似玻璃一样的质感。那个就叫釉。是，其实我们应该从科学的角度来看，陶瓷的胎土跟釉都是硅酸盐，只是成分比例不大一样。中国古代就后来就知道。我在表面再上一层那个釉哦，那个瓷器更漂亮。这什么时候就出现？还是一样，商代就知道。<袋>中国很早就知道瓷器是可以上釉，而且是高温哦。我们我们今天考古资料看到，商代在今天中国的南方浙江、福建地区就有烧高温的原始青瓷的窑址被发现。你看这么早的时候就知道瓷器上釉。上了釉，它的硬度跟呃美观跟它的那个吸水率也都会降低啊、哦，因为上了釉，东西不会漏水了。要不然你随便个陶罐没上釉啊，你放那水漏光了啊、哦。所以说上釉很重要
2: 。老师，那这个釉它本身有颜色吗
1: ？那你看，这又是另外一件事，就那个釉啊，这都是一个中国古代陶瓷工业就发展的一个历程，慢慢发现到那个釉要有颜色啊。有颜色才好看呢、啊。那这个颜色不像金的水彩嘛？我要红色就加点红色，要加点绿色就加点绿色。陶瓷不是这样的，它是用矿物微量的添加到那个釉里面，它就会发生颜色。但是不像水彩啊，不是看什么色加什么色，它是金属发色剂在高温会形成不同的釉色。比如说我们加铁、加铜。加钴、加锰这些金属发射剂，不用多，一点点就好了，就会烧出不同的颜色。中国古代的陶瓷狠就狠在这边，他知道加什么颜色会出现漂亮的瓷器。中国最有名的古代的瓷器，就是我们大家知道，就青瓷。青瓷就是你传到欧洲去，<体>欧洲人疯了，怎么会有这样的青色？哦，在欧洲叫 celadon 啊。哦，就是他那个戏剧演员穿的那中国来的那个绿色的青色的丝织的那个衣服的那个青色，哦，怎么会到瓷器上了？怎么会有这么漂亮的青绿色？哦，欧洲人疯狂，这是什么？怎么那么漂亮？那个就是加微量的铁，就会出现那种青绿色，非常漂亮。那个世界各地哈、哦，在中古时期到中古晚期都还烧不出来哦。没有人知道那怎么做的哦，怎么会有这种瓷器又硬又漂亮，那个青色又又美观。这是一个非常有代表性的中国古代的瓷器，就是青瓷。但是这里老师还是要做一个强调，就是说不只是加矿物哦，当时古代的中国的窑工还发现，透过窑烧窑的时候的窑内气氛的控制来改变那个颜色。所以你加铁哦，可以烧出好多种颜色、啊。加铁啊
2: ，老师我知道，我化学很好哦。嗯、加铁还原是不是铁还原就是青色
1: ？没错，青瓷是怎么做？青瓷不只是因为加微量的铁，它大概加1分就可以了。重点还不是加铁哦，加铁不是什么英雄好汉，加铁我还加钙嘞。那多吃点铁好不好？阿钙<盖>，多吃点菠菜算了，不是那个啊。它加了铁以后，哦，我们要摇那气氛的改变，那个颜色才会真正的跑出来。这个技术就厉害了。这个今天我们讲不了这么深，我们只能说中国古代哦，很早就开始知道，我加不同的金属发射剂就会呈现出不同的颜色，剂量也有差别啊、哦。比如说我们刚才讲的铁，你加 1% 加 1% 到 3， 加 5% 加 10%。都会出现不同的颜色哦，从黑色到咖啡色，到青绿色，到浅青的、隐青的、淡淡的绿色，各式各样。那、啊、如果你加铜的话，也会出现绿色或红色或紫色不同的颜色
2: 。哇，听起来这个工艺非常的复杂，光是一个青瓷，是不是它里面就蕴藏了非常多的学问
1: 对呀、啊，我们就是透过这样的频道。如果啊，年轻的朋友想要知道，当然来我干嘛？我现在要招生哦，
2: 来艺术史学习，来
1: 艺术史学习，我你想的，我教你，但是啊，那科班学习啊，那个是要花个几年的时间，你才有完整的知识。可是我们透过抬杠第一频道，我们可以用短短的几十分钟的时间，让我们大家很快入门哦，快速哎。所以市场上不都有一种书叫做《第一次逛陶瓷就上手》啊？对对对,对，类类似这样，就是说弄本儿书，有没有坐在马桶看二十分钟，出去就可以胡烂了？可以透过像这样子的节目，用很短的时间就可以立刻入门，了解基本的概念。那我们今天在这边告一段落，谢谢大家。好，没问题，拜拜。啊<拜>、哦，拜拜。